0: Mein Papa ist ja quasi noch aktiver Mitarbeiter und äh, mit dem rede ich tatsächlich immer noch regelmäßig ja. darüber und das prägt immer noch weiter. Ja, am, am Ende ist, äh, sind es auch so Momente, wo du dann mit deinen Eltern im Italienurlaub bist und dann fährt auf einmal eine Glasmaschine übers Feld und alle schreien und jubeln. Und ähm, selbst als ich noch nicht äh, dort gearbeitet habe als Kind, war das mein Produkt.
1: Hör mal, wer da ackert, beim Klaas Talk. Wir sind Klaas. Du bald auch? Ich bin Sonja und in jeder Folge spreche ich mit einem Klaasianer über seine oder ihre persönliche Klaas-Arbeitswelt. Denn hinter unserer Landtechnik stecken so einige kluge Köpfe. Über 11.000, um genau zu sein. Und einer davon ist heute mein Gast. Charlotte Stenzel, Marketingmanagerin fürs Merchandising. Charlotte, woher kommst du denn gerade, beziehungsweise was hast du gerade noch gemacht? Mahlzeit, liebe Sonja. Ich komme gerade tatsächlich vom Mittagessen mit meinem Papa. Wart ihr hier in Hasewinkel oder gemeinsam hier bei Glas in der Kantine? Denn, was die Hörerinnen und Hörer ja dabei wissen müssen, dein Papa arbeitet auch bei Glas. Genau, richtig. Mein Papa arbeitet
0: auch bei Glas In der Werkinstandhaltung, ist der Meister und wir waren gerade lecker essen in der Kantine. Hat es denn auch
1: geschmeckt? Sehr, sehr gut. <lacht> Super, so, dann bist du jetzt gestärkt für diese Folge. Ähm, was ja auch ganz interessant ist, ist ja auch nicht nur dein Papa, der Klasianer ist. Das ist richtig. Äh, ich bin, äh, schon mal Spoiler vorweg, Generation 3. <lacht> ähm,
0: äh, genau, also mein Papa ist noch aktiver Mitarbeiter. Äh, ansonsten hat meine Mutter auch hier gearbeitet. Mhm. Die hat zwei Ausbildungen hier gemacht. Und ähm, auch während der Ausbildung haben meine Eltern sich kennengelernt. Ja. Ähm, genau, mein Papa war damals Maschinenschlosser. Und meine Mutter... Bürogehilfin und anschließend Industriekauffrau. Und beide meiner Großväter haben quasi
1: auch noch hier gearbeitet. Der eine war Fuhrparkmanager und der andere Konstrukteur. Ja, und da ergibt sich dann mit der Generation 3 bei Klaas. Insbesondere die Vorstellung der Eltern, ja, der Großeltern sicherlich auch, aber gerade ja der Eltern sind ja für die meisten bei der eigenen Berufswahl wichtig, ne? dass man da irgendwie fragt von wegen, ja, hm, was kann ich so am besten vielleicht nach der Schule machen? Inwiefern hat denn deine Familie dich damals motiviert, bei Klaas zu arbeiten? Also haben sie jetzt konkret gesagt, Charlotte, starte auch bei Klaas oder war das dann doch eher Eigeninitiative von dir aus? Ja, sowohl als
0: auch. Vielleicht war es auch so ein schleichender Prozess. Also ich würde behaupten, es war Eigeninitiative. Klingt Aber, besser. <lacht> ähm, nee, also natürlich haben die immer ein bisschen Werbung gemacht äh, für das Unternehmen und auch für die Ausbildung bei Klaas. Ähm, die Firma... Ja, ist immer präsent und tatsächlich, mhm. ähm, ja, wie ich eben schon sagte, aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Also meine Mutter eher kaufmännisch orientiert, äh, meine Großväter und Väter eher technisch handwerklich orientiert. Und ähm, die hatten natürlich alle ihre Schmankerl zu erzählen, äh, die es dann irgendwie attraktiv gemacht haben für mich zu sagen, gut, auch ich äh, kann hier ähm, meinen Weg finden. Ähm, denn am Ende verbindet alle eins, die Liebe zum originären Produkt <lacht> ähm, und nicht nur unbedingt ein Aufgabengebiet.
1: Ja. ja. Habt ihr denn auch gerade für die Liebe zum Produkt auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund? Äh, tatsächlich nicht. Ähm, also den
0: braucht man meines Erachtens jetzt für die Jobs, die wir ähm, tun auch nicht unbedingt. Also mhm. viel wichtiger ist wirklich diese Begeisterung für das Produkt. Und ja, ich hatte natürlich jetzt aufgrund der Familie einfach schon eine starke Verbindung ähm, zu den Maschinen. Und ähm, wir haben auch hier damals in Hasewinkel gewohnt. Äh, ist Klaas natürlich auch ein super attraktiver lokaler Arbeitgeber. Also von daher ähm, meines Erachtens jetzt für meine Aufgabe und die der anderen
1: nicht unbedingt zwangsläufig nötig. Ich meine, okay, wenn man auch hier ein Hasewinkel lebt oder allein schon reinfährt. Man sieht sofort am, äh, am Schild äh, Hasewinkel, die Mähdrescherstadt. Okay, es ist äh, da ist Klaas hier wirklich sehr präsent. Und ähm, ja, auch zu dem Thema landwirtschaftlicher Hintergrund. Also ist ja auch ein guter und wichtiger Punkt. Also man muss bei Klaas ja nicht unbedingt spezifische Kenntnisse aus der Agrartechnik mitbringen. Das tue ich selber auch nicht. Klar, wenn doch, ist das natürlich halt auch toll. Ähm, aber vor allen Dingen ist ja auch wirklich, wie du schon gesagt hast, die Neugier und die Begeisterung für unsere Produkte und für die Branche halt super wichtig. Absolut. Also genau so ist es. Du hast gerade gesagt, dass ja auch manchmal vielleicht dann doch schon so ja, ein paar Schmankerl irgendwie offenbart wurden. Ähm, wenn jemand bei dir aus der Familie jemand Werbung gemacht hat, wer war das? Und wie wurde dann für Klaas ja konkret geworben? Also ähm, alles
0: irgendwie ein bisschen, sage ich jetzt mal äh, so. Ähm, meine Mutter hat natürlich immer sehr stark gerade diesen kaufmännischen Fokus gehabt und äh, da einfach für geworben. Hat immer gesagt, das ist ein großer Konzern, der global ähm, ja aktiv ist. Mhm. Ähm, du hast da einfach unheimlich viele Möglichkeiten, in viele Bereiche reinzuschnuppern, ähm, letztendlich gibt es natürlich äh, auch noch äh, Zusatzqualifikationen ähm, bei Klaas, die man dann äh, noch erwerben kann während der Ausbildung. Das fand meine Mutter halt auch immer super. Also du bist nicht nur Industriekauffrau nachher, ja. sondern auch noch Fremdsprachenkorrespondentin. <lacht> <lacht> ähm, genau, das war auf jeden Fall so, so, so ein Punkt oder ähm, überhaupt die Karrierechancen, die einem äh, quasi offenbart werden. Und dass natürlich am Ende des Tages jeder seinen Weg bei F Klaas finden kann,
1: also wie eben schon gesagt, jeder mhm. macht was anderes und doch alle für das gleiche Produkt. Kannst du das so bestätigen, jeder findet seinen Weg bei Klaas? Absolut. Also
0: man muss sagen, ähm, meinen ersten Kontaktpunkt zu Klaas hatte ich äh, durch ein Praktikum. Ähm, ich habe damals äh, gedacht, okay, man sollte vielleicht erst mal selber <lacht> Erfahrungen sammeln. Ich ja. ähm, habe damals im TBZ, das ist das Technische Bildungszentrum, ähm, ja, ein technisches Praktikum gemacht. Habe da aber relativ schnell herausgefunden, dass das nicht der richtige Weg für mich ist. Ähm, aber grundsätzlich klar, es halt super passt. Also von daher konnte ich da schon mal einen Haken dran machen. Sehr gut. Und äh, habe mich dann auch nach der Schule relativ schnell äh, dann, ja, orientiert, in diesen kaufmännischen Bereich zu gehen. Und die Begeisterung ähm, fürs Marketing habe ich dann relativ schnell innerhalb der Ausbildung dann entdeckt tatsächlich. Ja, und jetzt bin ich auch schon seit zehn Jahren im
1: Bereich. Über deinen ja, jetzigen Job wollen wir auch gleich natürlich noch sprechen, aber nochmals zu ja, deiner Familie und dem Aspekt, dass du bereits in dritter Generation bei Klaas tätig bist. Wie prägt die Familie die eigene Karriere?
0: Also tatsächlich muss ich da ein bisschen drüber nachdenken, weil das natürlich auch irgendwie so ein bisschen unterbewusst passiert. Ne? Also Klaas ist so eine stabile Konstante ähm, in meinem Leben. Ähm, also war es ja, tatsächlich früher mhm. schon bis, bis, bis heute. Und das fängt natürlich schon an ähm, in der Kindheit, wenn man zum Beispiel den Lebensstil sieht. Also wir konnten, weil mein Papa damals ähm, betriebsruhe gebunden war, auch immer sehr lange Urlaube im Sommer machen. Ähm, und das ist natürlich gerade als Jugendlicher super erstrebenswert, erstmal yes. zu wissen, <lacht> da kann Urlaub, man lange Urlaub machen. <lacht> Ähm, genau, also das äh, war jetzt erstmal das, was, was so ein bisschen unterbewusst immer mhm. mitgeschwungen ist. Aber natürlich ähm, haben wir in der Kindheit schon Ausflüge nach Klaas gemacht, äh, hier in unserem Technopark. Ähm, da hat man natürlich auch äh, super Berührungspunkte zu den Maschinen. Es ist ja auch wie ein eigenes Erlebnis, wenn man da mal ist. Ähm, Natürlich habe ich auch mitgekriegt, wenn zum Beispiel mein Vater mit, ähm, mit seinem Vater gesprochen hat, äh, dieses ganze Thema Netzwerken, also wie ist die Stimmung bei Klaas, wenn die sich untereinander unterhalten haben. Ähm, man ist nicht niemals alleine auf sich gestellt, sondern äh, da gibt es halt ja Bereiche, mit denen man zusammenarbeitet. Das sind alles so Dinge, die ich unterbewusst mitbekommen habe, die mich aber doch langfristig irgendwo geprägt haben. Und das auch bis heute tun, denn ähm, am Ende des Tages äh, habe ich mich nicht damals nur bei der Berufsfindung beraten lassen von meinen Eltern, sondern tue das ja tatsächlich noch heute. Also äh, mein Papa ist ja aktiver Mitarbeiter und äh, mit dem rede ich tatsächlich immer noch regelmäßig ja. darüber und das prägt immer noch weiter. Ja, am, am Ende ist, äh, sind es auch so Momente, wo du dann mit deinen Eltern im Italienurlaub bist und dann fährt auf einmal eine Glasmaschine übers Feld und alle schreien und jubeln. Und ähm, selbst als ich noch nicht äh, dort gearbeitet habe als Kind, war das mein Produkt. Also
1: äh, ja, okay. ich, ich habe es einfach schon, ja, du hast es Im gespürt. Blut. Ich ja. habe Blut gehabt. <lacht> genau, das saatengrüne Blut, <lacht> äh, das war schon damals äh, in dir. Bei dir hat ja auch nicht nur die Familie deine Karriere beziehungsweise die Arbeitgeberwahl geprägt, sondern auch tatsächlich ja auch deine Arbeit bei Klaas, dein Privatleben. Weil ähm, schließlich haben sich hier nicht nur deine Eltern bei Klaas kennengelernt, sondern auch du und dein Mann. Genau, richtig.
0: <lacht> das war aber eher Zufall. Also es war im Praktikum, ich, äh, war, also ich war Praktikantin. Er war Auszubildender und hat ähm, quasi ähm, auch mal den Praktikanten geholfen. Ähm, genau, das ist jetzt auch schon äh, 17 Jahre her. <lacht> äh, mittlerweile arbeitet er auch nicht mehr bei Klaas. Yeah. Aber ähm, ja, damals, als ich dann die Ausbildung angefangen habe, äh, hat uns das natürlich schon irgendwo zusammengeschweißt. Und ähm, man merkt ja jetzt auch so ein bisschen, wie das... Äh, in die nächste Generation überschwappt. Also mein Mann und ich, äh, wir haben eine gemeinsame fünfjährige Tochter mhm. und äh, die ist auch schon der felsenfesten Überzeugung, dass sie mal bei Klaas arbeiten wird. Ähm, von der Schultüte konnte ich sie jetzt in der Tat nicht überzeugen. Da wollte ich ihr doch gerne eine Klaas-Schultüte andrehen. Ähm, da hat aber das äh, Einhornpferd gewonnen. Alles
1: klar. Okay, soweit reicht die Liebe noch nicht. Das kommt aber wahrscheinlich noch. Deine Tochter möchte also auch bei Klaas arbeiten, was ja schon mal sehr ähm, lobenswert ist. Aber erst mal ganz ehrlich, ähm, hast du auch schon quasi so ein bisschen auf deine Tochter abgefärbt? Also, wahrscheinlich passiert das nicht so bewusst, aber ich meine, sie wird ja auch viel von euch mitbekommen. Und wie hast du das so gemerkt? So von wegen, ah, okay, da steckt vielleicht auch schon eine kleine Mini-Klaasianerin in meiner Tochter.
0: Also das ist wahrscheinlich genau so, wie es bei mir in der Kindheit schon war. Man fängt natürlich mit irgendwelchen Bilderbüchern an, mhm. ähm, weil Kinder Bauernhof und Landwirtschaft natürlich auch super attraktiv finden. Und da probiert man natürlich auch dann schon die Dokumente auszuwählen mit saatengrünen Maschinen und mhm. roten Felgen. Also ähm, fängt halt schon beim Merchandising tatsächlich an, äh, bei Büchern. Sitzt die Mama halt auch an der Quelle? Ja, <lacht> <lacht> ähm, aber auch, ja keine Ahnung, Plüschtiere und Co. Und äh, auch sie bekommt das natürlich mit, wenn wir über Klaas reden. Ja. Oder ähm, ich bin natürlich jetzt auch so die Supermama im Kindergarten. Weil wenn wir dann ein Playdate haben bei den Kindern, mhm. äh, fahren wir auch wieder in den Technopark und nehmen die anderen äh, Kids mit. Und dann steht da natürlich auch irgendwie die Tochter mit geschwollener Brust und sagt, meine Mama, ja, arbeitet, meine Mama hier. arbeitet hier. <lacht> ja, also ähm, ich glaube, dass äh, Passiert jetzt nicht in dem Sinne bewusst. Also, mir ist immer wichtig, das Kind muss nachher sein oder ihren Weg finden ja, klar. und glücklich werden.
1: Aber natürlich bekommt sie von uns schon die volle Glaspackung mit. Nochmal ganz kurz auch zurück zu deiner Tochter und Ratschläge von Eltern einholen. Würdest du auch sagen, als du dann damals ja in, in Elternzeit gegangen bist oder du deinen Eltern erzählt hast, dass du schwanger bist, ist jetzt eine doch private Frage. Ähm, hast du da mit deinen Eltern da vorher gesprochen oder? Also war das so dann auch ein großes Thema? Okay, wie machst du das jetzt zum Beispiel auch mit deinem Job? Ja, ich habe mich auf jeden Fall mit denen
0: ausgetauscht, auch gerade zum Anfang der Schwangerschaft macht man ja schon seine ersten Gedanken, wie kann es weitergehen? Und dann, wenn das Kind tatsächlich äh, da ist und man auch weiß, wie einfach oder schwierig in Anführungsstrichen ja. äh, das Kind ist, äh, war für mich aber relativ schnell klar, dass ich gerne Vollzeit wieder einsteigen möchte einfach weil ähm, mir der Job einfach unheimlich gut tut. Und ich weiß, dass ich, äh, wenn ich glücklich bin, das Kind auch glücklich äh, ist. Und das ist es auch tatsächlich so. Und ähm, ja, da, natürlich spielt die Familie auch eine Riesenrolle. Also ich habe das damals auch bei meinem ähm, Großvater gesehen. Der ist nur für den Job quasi nach Hasewinkel gezogen. Der kam ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, hat seine ganze Familie eingepackt. Und, ähm, so, auf geht's. Auf geht's, wir ziehen jetzt nach Hasewinkel. Ich arbeite jetzt bei Klaas und ähm, ja, also das war natürlich ein großer Schritt. Und für mich ist es jetzt genauso ein Schritt gewesen, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Ja. Und das hat immer gut geklappt. Und da unterstützt mich auch meine Familie. Also mein Papa, der muss auch mal um halb vier das Kind vom Kindergarten abholen, <lacht> wenn es bei mir gerade beruflich nicht passt. Wenn nicht
1: passt. Aber ich meine, eigentlich, da sieht man halt auch wieder dieses, ne, wie, wie prägt die Familie die eigene Karriere? Es ist ja sowohl Eltern oder Großeltern prägen bei Berufswahl, prägen bei Arbeitgeberwahl, aber die Familie prägt halt eben auch den eigenen Karriereweg. Absolut. Und ähm, apropos ja Privates und Berufliches so ein bisschen mixen. Sprecht ihr denn auch privat viel über Klaas oder wird das eigentlich so auf Familienfesten gerade so bewusst vermieden? Ähm, also äh,
0: doch, nee, vermieden auf jeden Fall nicht. Also gerade ähm, mütterlicherseits, also meine Mutter und auch ihr Vater, ähm, die, die sind immer interessiert und fragen, mhm. ne, wie, was passiert gerade so bei dir? Wie geht's dir? Und äh, was macht der Job? Und ich weiß auch noch, äh, während meiner Ausbildung äh, war mein Opa natürlich besonders interessiert, immer in welcher Abteilung ich war, Hä? was da für Kollegen war. Und hat sich natürlich immer selber super gefreut, wenn er jemanden kannte. Ja, klar. Und äh, ja, da war ein Moment, äh, den werde ich echt nie vergessen. Da musste ich ähm, Unterschriften einholen in einem Sekretariat. Ja, bin ins Büro gegangen, habe der Sekretärin-Assistentin die Mappe hingelegt und sie guckte mich an und sagte: Ja, können sie nicht mal klopfen? Und äh, bis wann brauchen sie denn jetzt die Unterschriften? Und ich. ich schaute ganz eingeschüchtert. Oh, was habe ich falsch gemacht? Ja, und diesen Moment habe ich dann meinem Opa erzählt und ähm, ihm dann auch den Namen gesagt. Und da sagte er, ach, das ist doch so eine nette, die kenne ich noch von früher. Oh, wenn du die das nächste Mal siehst, dann grüße sie doch ganz lieb von mir. Mhm. Ja, und äh, da musste ich äh, quasi nochmal los. Äh, Drei Wochen später, hab brav geklopft, Er ja, wusste, bis wann ich die Unterschriften brauche. Und beim Zu Rausgehen habe ich ähm, dann gesagt, ich soll ihr liebe Grüße von meinem Opa bestellen. Und äh, das war ja ein super toller Moment, weil äh, sie lachte mich an, freute sich, fragte, wie es denn meinem Opa geht und dass es ein so toller Mensch ist und dass ich liebe Grüße bestellen soll. Und da habe ich dann auch wirklich gemerkt so, wow, also was für ein tolles Netzwerk und wie wertschätzend... Äh, und auch für mich natürlich war es schön, einfach zu sehen, wie, wie mein, mein Opa seinen Weg bei Klaas gemacht hat und mhm. was er für ein Standing hatte. Ja, ja,
1: klar. Opa war cool. Ja, genau. Also es
0: war wirklich super, super schön. Und ja. ich habe davon natürlich profitiert, weil die nächsten Unterschriften äh, wurden sofort... Das ging getendet. alles, da war dann das Eis
1: geschmolzen. Ja. Inwiefern haben denn dann, wenn du sagst, ähm, ja, unterschiedliche Jobs, unterschiedliche Bereiche... Hat es denn trotzdem euer Miteinander beeinflusst? Oder konntet ihr vielleicht sogar ja Synergien schaffen?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ähm, was was ich immer ganz lustig fand, ich habe damals mitgekriegt, dass mein Papa Störmeldungen, also, also so ein System für Störmeldungen bei Klaas implementiert hat. Also, wenn eine Maschine nicht läuft, dass man da quasi eine Meldung einstellen kann. Oder auch bei der Haustechnik. Ähm, und ja, bei uns im Büro flackerte eine Lampe und keiner wusste, was er jetzt zu tun ist. Und da wusste ich... <lacht> es gibt ein Störmeldungssystem <lacht> <lacht> Und äh, wir müssen nicht mehr klassisch anrufen, sondern äh, da gibt es, äh, ja, wie gesagt, dieses System. Ja. Da habe ich auf jeden Fall mal profitiert, dass ich das so am Rande mal mitbekommen habe. Ja. Ähm, ansonsten hat mein Papa mir tatsächlich schon mal Models vermittelt. Wir brauchten Leute, auch für die Class Collection, die äh, schweißen können. Mhm. Und äh, da wusste er halt ein paar und hat mir auf kurzen Dienstweg Namen genannt. Und äh, da habe ich auf jeden Fall profitiert, dass er so ein gutes Netzwerk hat. Und ja, mein Papa profitiert von mir. Also, er kann mich immer fragen, wie die Sachnummer von den Kugel ist. <lacht> auch
1: Classes. wichtig.
0: Und äh, ja, ich sage immer so schön, er ist Tester und User. Also, er ist passionierter Testträger, wenn wir mal Prototypen haben, die getestet werden müssen. Aber auch äh, Zielgruppe vom Merchandising, also ja.
1: Mitarbeiter und äh, ja, guter Kunde in der Class Collection. Hattest du denn auch jemals. Wenn man drüber nachdenkt, Großeltern waren bei Klaas, deine Eltern waren bei Klaas oder sind es auch immer noch. Hattest du jemals das Gefühl, dich ja besonders beweisen zu müssen, eben weil du Mitarbeiterkind bist? Tatsächlich ja. Also gerade am Anfang der Ausbildung, mhm. ähm,
0: man nennt uns ja immer so schön Mickey, also Mitarbeiterkind, ähm, war das natürlich äh, sehr, sehr schnell, hatte so die Runde gemacht ja. und gerade weil, beide Großväter und der Vater halt auch in Führungspositionen war, hatte das natürlich immer so einen, einen Beigeschmack irgendwie,
1: ja. äh, dass, dass ich das vielleicht nicht, äh, nicht so hart arbeiten musste. Für Aber diesen. hatte es wirklich den Beigeschmack oder hattest du eher das Gefühl, als könnte genau, man also, das denken?
0: Genau, also am Ende des Tages ähm, hat sich dieses Motto, was ich auch äh, mittlerweile doch sehr lebe. Also sorg dich erst, wenn nötig, sonst sorgst du dich mehr als nötig bewahrheitet. Also es ist tatsächlich so gewesen, ich hatte mir mehr Gedanken darüber gemacht, als dass es jemals so tatsächlich war. Und ähm, ja, also da muss ich sagen, ich habe mir meine Position im Nachgang doch äh, selbstständig erarbeitet und
1: musste mich auch nie rechtfertigen. Und über deinen jetzigen Job oder heutigen Job möchten wir natürlich auch jetzt mal sprechen. Du bist als Marketingmanagerin fürs Merchandising in der Class Service and Parts GmbH tätig, kurz CSP. Zunächst einmal für unsere Hörerinnen und Hörer: Was sind denn die Themen der Kolleginnen und Kollegen der CSP? Genau, also die
0: CSP, was du gerade schon gesagt hast, steht für Service and Parts, ähm, sprich es die CSP ist für den gesamten Ersatzteilvertrieb zuständig und den äh, Service rund um die Maschinen. Ähm, wir haben da verschiedene Standorte. Hasewinkel, in Hammes zum Beispiel das große Ersatzteillager, Le Mans und Evreux. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir sind mittlerweile 350 mhm. Mitarbeiter. Und ja, genau, eine Abzweigung in der CSP oder eine Abteilung ist ähm, das Merchandising. Und wir haben natürlich das äh, primäre Ziel, die Markenattraktivität von Klaas zu steigern. Und ähm, ja, wir entwickeln Fanartikel, ähm, das sind dann zum Beispiel auch Freizeitbekleidung, Arbeitsbekleidung, Spielzeuge, Accessoires und Modelle. Und genau, meine Aufgabe im Merchandising ist dann die konkrete Vermarktung dieser Artikel. Da gehört dann ähm, ja das Entwickeln von Kommunikationsstrategien zu, die Koordination von Foto- und Videoaufnahmen für ja, alle Medien, ähm, auch zum Beispiel im Online-Shop. Dann äh, die Kampagnenentwicklung, das mache ich natürlich nicht alleine, das, äh, da haben wir großartige Partner und Dienstleister, die uns unterstützen. Ähm, dann haben wir natürlich diverse Medien im Sinne von Print, also Kataloge, Flyer. Wir haben einen eigenen Social-Media-Kanal mittlerweile, ähm, also da merke ich auch immer wieder, wie breit äh, unsere Abteilung mittlerweile aufgestellt ist, beziehungsweise wie sich auch meine Aufgaben innerhalb der Abteilung ähm, ja, entwickelt haben. Wir haben E-Mail-Marketing, Newsletter und Also sehr breit gefächert, hä? Genau, am Ende des Tages äh, Auswertung, Analyse. Das ähm, muss natürlich auch gemacht werden. Und äh, ich darf zusammen mit einer Kollegin auch noch die Azubis bei uns
1: im Bereich betreuen. Also quasi siehst du dich von vor einigen Jahren immer wieder in den Auszubildenden selbst. Absolut, das war auf jeden Fall ein Vorteil, dass ich selber die Ausbildung durchlaufen ja, habe,
0: da ich äh, da natürlich dann auch ähm, ja vielleicht noch ein
1: Stück weit empathischer in manchen Momenten sein kann. Ja, ja, ja. Ähm, du sagtest schon in unserem Kennenlerngespräch, dass sich bereits während deiner Ausbildung herauskristallisiert hat, dass du ein gewisses Fable fürs Merchandising hast. Und jetzt aber die Frage, wie hast du denn den Weg von der Ausbildung zur Industriekauffrau in deine Wunschabteilung gefunden? Genau, also ähm, wie ich eben schon mal gesagt habe, also man
0: durchläuft ja verschiedenste Abteilungen als Industriekauffrau und ähm, da bekommt man natürlich schon die ersten Einblicke. Da habe ich auch relativ schnell schon gemerkt, was sind so eher die Stärken und was äh, vielleicht nicht so. Ähm, und damals äh, kam ein Aufruf, dass es Models im ähm, Models gesucht werden fürs Merchandising, für Fotoaufnahmen. Und da habe ich mich dann gemeldet und äh, den Job bekommen. <lacht> <lacht> äh, genau, und da habe ich dann äh, quasi meine erste Berührung mit der Abteilung gehabt ähm, genau und da war ich äh, ja, als Model eingesetzt und habe dann aber auch äh, die Kollegin beobachtet, äh, die im Merchandising für diese Fotoaufnahmen zuständig war, wie sie mit den Fotografen agiert hat, mit Stylisten. Dann hangen da überall tolle Moodboards an der Wand und äh, in dem Moment wusste ich, den Job
1: möchte ich bitte haben. Das will ich auf. Also ich glaube, also die Hörerinnen und Hörer könnte ich gerade nicht sehen, aber man sieht so richtig so dieses Grinsen in deinem Gesicht, das ist so, diese Mut bei so <lacht> sich so ein paar Jahre zurückversetzt und die Fotos von deinem Fotoshooting möchte ich übrigens auch irgendwann mal sehen. <lacht> also da war dann schon klar von wegen, okay, das äh, könnte so deins werden. Genau.
0: Und ähm, dann bin ich damals zur Personalabteilung gegangen und habe gesagt, äh, wenn ich diesen Pflichtteil Marketing machen möchte, würde ich das gerne im Bereich Merchandising machen. Also das gehört quasi in dieses Marketing- und Vertrieb-Aufgabenfeld. Ähm, und genau, dann äh, hatte die, die Personalerin das abgeklärt mit dem Bereich und ich konnte dann meine, meine erste Zeit dort verbringen. Und ähm, ja, es war einfach genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, dass äh, die Aufgaben haben gepasst, das Menschliche hat gepasst, auch nicht wirklich unrelevant, meines Erachtens. Und ähm, ja, am Ende des Tages habe ich mich nicht ganz doof angestellt, denn ich wurde immer wieder proaktiv angefordert. Das also war eine <lacht> Bereicherung. Und äh, ich hatte dann das große, große Glück, dass damals der Online-Shop in-house geholt wurde. Das heißt, also unsere ähm, Artikel waren vorher extern gelagert und auch die Auftragsabwicklung hat einen externer Dienstleister gehabt. Und zu dem Zeitpunkt, äh, zum Ende meiner Ausbildung, war es dann so. Dass äh, quasi alles wieder zurückgeholt wurde. Also alles. Äh, alles wieder zurück. Äh, genau. Unsere Merchandising-Artikel liegen quasi im gleichen Lager jetzt äh, wie die Ersatzteile, also auch in ja. Hamm. Und genau, die Auftragsabwicklung sollte dann auch über unseren Bereich äh, passieren. Und dann wurde halt diese Stelle geschaffen. Und äh, ich konnte dann ja meine Fachaufgabe damals ähm, dort schon schreiben zu dem Thema und bin dann nahtlos als Sachbearbeiterin Online-Shop
1: quasi äh, fest angestellt worden in dem Bereich. Und wann war es dann so weit, dass es für dich auch eine Stelle im Marketing gab?
0: Ja, das war aber auch immer schon so ein bisschen so ein schleichender Prozess. Also ähm, manche Aufgaben überschneiden sich da ja schon und äh, also sei es jetzt irgendwelche Bilder im Onlineshop pflegen und ähm, ja, also so Marketingaufgaben habe ich da auch schon immer ein bisschen gemacht und äh, meine damalige Vorgesetzte sagte dann, wenn du, mehr Marketing machen möchtest, fänden wir es halt gut, wenn du da das einfach noch ein bisschen fokussierter erarbeitest, das ganze ja. Marketing-Thema. Und dann habe ich mich halt ähm, entschlossen, eine Weiterbildung zu machen, weil ich aber auch schon wusste, wenn ich äh, wirklich was will und mich weiterbilde, wird das auch am Ende des Tages entlohnt. Also das Ziel hatte ich immer vor Augen. Und genau, dann habe ich in der Abendschule Fachkauffrau für Marketing gemacht. Und am Ende, ähm, nach den anderthalb Jahren, hatte ich dann das große, große Glück, dann äh, immer mehr Aufgaben zu übernehmen. Und äh, ja, der Online-Shop wurde ja auch größer, da braucht man auch mehr Personal. Mehr genau.
1: Manpower. Genau. Womenpower, Entschuldigung. Ähm, als du das Angebot damals dann erhalten hast, ne, also dann in diesem Kompromiss, äh, dich nochmal weiterzubilden, Hast du dir auch, wenn wir wieder auf die Familie blicken, hast du dir dann auch damals da deine, die Meinung deiner Eltern eingeholt? Absolut, ja. Also habe ich, weil es war ja auch, also es standen ja mehrere Weiterbildungsoptionen.
0: Also sei es jetzt Abendschule, sei es ein Studium beispielsweise. Ja. Also es, da gab es ja mehrere Optionen und die wollte ich auch mit denen besprechen. Und da haben wir uns schon beraten. Aber am Ende des Tages habe ich mich dann ganz bewusst für die Weiterbildung entschieden, aber auch einfach aus dem Aspekt, dass ich wusste, dann bin ich schneller fertig. Also ein Studium hätte ja auch einfach länger gebraucht. Und ich habe damals auch relativ schnell erkannt, dass das Feld Marketing sehr dynamisch ist. Oh, ja. Und ich wusste, wenn ich jetzt vier Jahre das mache, da ändert sich halt auch einfach super viel in der Zeit und da hatte ähm, meine Eltern auch gesagt, also dann macht es vielleicht Sinn, immer weiter am Ball zu bleiben und punktuell sich weiterzubilden als jetzt dieses Studium. Hast du dich denn dann nochmals weitergebildet? Ja, genau. Also ähm, diese Fachkauffrau für Marketing war, war das klassische Marketing, was man lernt. Also dieses Monolog-Marketing. Ähm, ein bisschen Plakate, ein bisschen mhm. Print. Da war aber noch sehr, sehr wenig äh, Online-Marketing, war da schon auf der Vorhut, aber die Bücher wahrscheinlich noch nicht so aktualisiert. <lacht> ähm, genau, also von daher, als ich dann in Elternzeit war und ich habe ja schon mal eben gesagt, ich hatte ein, doch sehr lieb oder habe ein sehr liebes äh, Kind und da hatte ich auch viel Zeit, ähm, ja, mal so links und rechts zu gucken und auch selber Social Media zu konsumieren. Und da habe ich schon gemerkt, okay, unser Bereich muss, wenn ich wiederkomme, auch mehr in diese digitalen Medien auch ins Social Media einfach viel präsenter werden und da habe ich dann nach der ähm, Elternzeit ziemlich direkt ähm, meine ja, Abteilungsleitung angesprochen und gesagt, ich würde gerne eine Weiterbildung in Richtung Online-Marketing machen, gesagt, getan, habe ich dann 2017 ähm, oder 2018 gemacht ähm, und habe da natürlich jetzt erstmal einen ganz guten Überblick bekommen in diese digitalen Themen und jetzt kürzlich habe ich noch an einer Technischen Hochschule Köln ähm, ja so einen Zertifikatslehrgang gemacht äh, zur Social-Media-Managerin, also dass ich da auch nochmal tiefer in das Thema reinkam.
1: Es hat sich super viel getan in deinem Bereich, gerade auch im, im Marketing, ich weiß auch Eingangsfassung haben wir gesagt, wegen ja ne, viel Print und Katalog und ja während deiner Schwangerschaft dann festgestellt, okay Social Media, äh, da kommt man eigentlich nicht mehr drum rum. Was fasziniert dich denn sonst so nach zehn Jahren im Marketing fürs Merchandising noch immer? Also was begeistert dich so an deinem Job? Also es sind eigentlich drei Dinge, die mich da faszinieren. Einmal das Marketing
0: an und für sich. Es ist ein sehr dynamisches Feld, also was gestern total hip war, ist morgen normal und übermorgen steinalt. Das heißt für mich, ich muss immer am Ball bleiben, da habe ich natürlich große Lust drauf. Und ähm, ja, das zweite sind natürlich die Kollegen und die Azubis. Ähm, die bringen natürlich. Deine Azubis. Meine <lacht> Azubis. <lacht> genau, die bringen natürlich immer frischen Wind mit in die Abteilung, neue Sichtweisen und hinterfragen
1: halt auch viele Dinge, die vielleicht schon ja. war schon immer so. Ne? Und genau, das die man irgendwann selber gar nicht mehr so hinterfragen. Ne? Und dann kommt da halt jemand mit so absoluten frischen Wind und man denkt sich so, ah. Ja, okay, ja, und gut. genau jetzt diese Themen Social Media, da haben die natürlich auch richtig, ja. richtig Bock drauf. Und man drauf, selber ja? dachte, man sei cool. Und man, das ja. ist so gar nicht, ne? Hm. Ja, ich denke auch immer noch, ich bin so alt wie dir. das ist
0: Genau, und dann äh, sind da natürlich äh, zum Dritten die, die, die Aufgaben des Merchandisings überhaupt. Das Merchandising ähm, ist halt einfach schon super begeisternd. Ja. Ähm, wir sind natürlich ein sehr autarker Bereich innerhalb der Firma. Wir haben starken Endkundenkontakt. Und ähm, auch so... Ja, haben wir natürlich jetzt kein Investmentgut, was, ähm, ich sag mal, jetzt marketingtechnisch auch ähm, sehr viel, äh, wie sagt man, also äh, äh, am Ende des Tages müssen wir unsere Produkte ja auch nicht so intensiv bewerben wie jetzt die originäre Maschine. Ja. Also wir haben ne, ein T-Shirt, also das muss ich jetzt nicht, wer weiß wie, erklären. Ähm, das heißt, da haben wir natürlich auch nochmal eine Differenzierung zu den anderen Marketingbereichen. Was ich halt auch sehr, sehr mag an ähm, am Bereich Merchandising, beispielsweise die Agritechniker alle zwei Jahre. Da haben wir auch immer einen Shop. Und ähm, ja, da ist dann auf einmal der Produktmanager der Modelle Verkaufsberater. Die Produktmanagerin ähm, der Arbeitsbekleidung äh, macht die Lagerlogistik. Und unsere Abteilungsleitung steht an der Kasse und kassiert. Also alle springen bei äh, euch ein. Alle, also wirklich alle sind da quasi mit Herzblut dabei. Und äh, was das Tolle da ist, du bist natürlich dann direkt am Kunden. ne Also du kriegst natürlich super Einblicke. Du hörst mit einem Ohr immer mit. Mhm. Was sagen sie denn? Und ähm, auch an der Kasse sind die dann ja manchmal nicht auf den Mund gefallen. Das ist für uns natürlich immer super. Du kriegst ähm, auch natürlich
1: auch direktes äh, direkt Feedback. Das Feedback. Und, man, und man, man, also, als ich das erste Mal auf der AG Techniker war, ich war mehr als erstaunt, wie viel da bei euch im Shop los war. also Ich glaube, wenn man das noch nie erlebt hat, das ist äh, Wahnsinn. Ja, also absolut. Und ähm, da ist natürlich die originäre Zielgruppe
0: immer, ich sage jetzt mal, am Start. Ja. Aber wir haben natürlich noch eine viel, viel größere Zielgruppe. Also ich hatte ja eben schon gesagt, mein Vater zum Beispiel, also die Mitarbeiter an und für sich sind eine Zielgruppe. Wir haben die Modellsammler, die manchmal auch gar keine Affinität zur Landwirtschaft haben, die vielleicht dieses fehlende, echte Maschine mit unseren Modellen kompensieren. Wir haben Fans und Fahrer, Landwirtsazubis, Landerleber, wie wir sie so schön nennen und natürlich auch diese Riesengruppe Kinder. Also ich habe ja eben schon mal gesagt. Wie deine Tochter. Genau, Kinder stehen auf Landwirtschaft, Lohnunternehmen ähm, und große Fahrzeuge. Ja, Bauernhof. Bauernhof, das ist halt einfach deren Ding und ja, machen wir uns nichts vor, das sind die Kunden von morgen. Und wenn ich bedenke, was wir für eine Macht mit dem Merchandising tatsächlich äh, haben, denn äh, ja, so ein Mähdrescher ist 30 Tage im Jahr ähm, auf dem Feld unterwegs und ja. sichtbar. Und äh, ja, unser, unsere Kappe, das, die trägt man ganzjährig auf dem Kopf. Und äh, ja, das fasziniert mich äh, nach wie vor wahnsinnig.
1: Charlotte, auch für dich habe ich jetzt zum Abschluss unserer Folge, jetzt nach deinen schönen Schlussworten, noch drei Fragen. Und da würde ich dich einmal bitten, diese kurz und knackig zu beantworten. Bist du dafür bereit? Ja, Erste Frage, was treibt dich an? Ja, neben dem Spaß mit meinen Kollegen oder überhaupt dieses Netzwerk, was man bei Klaas hat, auch die Begeisterung für unsere Produkte und ja Begeisterung für Besseres. Mit welchem Klaasianer würdest du gerne für einen Tag den Arbeitsplatz tauschen? Tatsächlich äh, sehr gerne äh, mit den Kolleginnen
0: und Kollegen der Verkaufsförderung. Äh, ja Einfach mal so mit äh, bei so einer Grünlandtour oder Demo-Tour zu fahren, die Produkte zu fahren und äh, zu Kaufen oder
1: zu bewerben, hätte ich große Freude dran. Und äh, letzte Frage, wenn du deinem 20-jährigen Ich rückblickend einen Rat geben dürftest, welcher wäre das? Ja, finde dein Talent, baue deine
0: Stärken weiter aus, denn so wirst du am Ende des Tages erfolgreich und noch viel wichtiger authentisch äh,
1: in deinem Job. Sehr gut. Charlotte, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die Einblicke in deine persönliche Klasse arbeitswelt Sehr, sehr gerne. Und wir hören uns wieder im nächsten Monat. Dieses Mal treffen wir Dr. Marco Ramm, Head of TransAxel Development am Standort Paderborn. Warum ist der Systemingenieur liebt, Konzepte zu hinterfragen und wie er es dabei schafft, seine Mitarbeitenden für Neues zu begeistern, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bleibt auch in der Zwischenzeit auf dem Laufenden und folgt uns auf Instagram unter class-careers oder auch auf LinkedIn. Und nicht vergessen, abonniert und bewertet gerne unseren Podcast und seid dabei, wenn es in einem Monat wieder heißt. Schau mal, wer der Ackert beim Class Talk.